0: Quando surge Pode Porco, mais uma live do Pode Porco, começando hoje com dois convidados gigantescos. Vamos lamber as feridas e é, chorar um pouco mais do, do leite derramado aí de domingo, porque vivemos um dia histórico, para gente que vive arquibancada do Palmeiras foi um domingo histórico sim, mas pena que o, resu o resultado não foi o que esperávamos. Mas enfim, vamos debater muito sobre duas torcidas de volta aos estádios, né fim de torcida única aqui no nosso estado, como foi a convivência com o rival. Enfim, dois caras que manjam muito aí de Palmeiras de arquibancada. Mas antes de apresentá-los, meu boa noite, Quinzão. Como está? Descansado. Chegamos ontem, voltamos de carro. É, não foi um jogo de visitante, mas ah, a vida de forasteiro moi os meninos. Chegamos ontem... E quando, quando, quando ganha, parece que você ganha uma energia a mais, né? Mas quando perde, o negócio morre e você volta com aquele, com aquele pensamento cacete. Por que, que a gente ama tanto essa porra? Mas a próxima trip a gente tá de volta. Enfim, como estamos, Quinzão?
1: É, mal cheguei de viagem, né? Já tive outra derrota hoje. A Coreia do Sul caiu na semi a Jordânia, na Copa da Ásia. Perdemos para Jordânia. É, enfim... Puta. Esses, últimos, esses meus últimos dois dias futebolísticos foram horríveis. Mas é, acontece, né? Vida que segue e partiu para o próximo jogo já.
0: Bom, é isso. Quinta-feira Quinta-feira teremos é, Palmeiras e Ituano em Barueri. Apenas 6 mil ingressos vendidos. Acho que nem não teremos um grande público, né? Palmeiras perde o Allianz Parque aí por conta do gramado. E de, acho que se tivesse ganho o título... A gente já tem um grande público, né? Mas agora, com essa derrota, enfim... É, vou começar primeiro pelos mais experientes, vamos dizer assim... É, dá meu boa noite para Rodrigo Barnes, que o monstro que já passou pelo Pó de Porco... Escreveu um dos livros que eu mais gosto aí da, da literatura futebolística, o Forasteiros... Um grande apaixonado por acompanhar jogos fora de casa... Domingo, com certeza, viveu um dia muito especial, porque diferente de mim, ele já deve ter vivido muitos clássicos contra o São Paulo meio a meio, eu vivi o meu primeiro. Mas enfim, como estamos, Barneski? Como foi de trip? Já recuperado, meu parceiro?
2: Boa noite, Amorim. Boa noite, Kim. Boa noite, Torciro. Boa noite a todas e todos que, que nos acompanham. Cara, minha voz voltou hoje. Estava sem voz ontem ainda, por conta do jogo. Então, hoje eu estou um pouco melhor. É, e e para mim foi um, uma, uma tarde especial uma jornada especial porque foram oito anos sem sem poder olhar para o meu rival do outro lado né e a despeito da derrota que machuca mas do ponto de vista de arquibancada foi uma tarde realmente muito muito importante para quem vive para quem vive intensamente esse mundo então acho que para para a posteridade aí eu vou lembrar da derrota e tal mas acho que tenho para mim que eu vou lembrar desse jogo como um jogo que talvez tenha representado aí um retorno dos, dos visitantes em Clássicos. Acho que tem um, uma possibilidade boa disso acontecer.
0: Eu tava trocando ideia com uma galera antes do jogo e eu tava tentando lembrar qual foi o último jogo meio a meio com, contra o São Paulo, cara. Eu, eu chutei lá para 2008
2: Foi oito? Não. 2008, o Ribeirão Preto. É ah. Santa Cruz. Aquele 4 a ah, 1 tá. é, Três gol de pênalti, um, né? Cotovelada é, do Gladiador. De no André Dias. Essa aí, no, no André Dias, 4x1. E foi meio a meio, literalmente, assim como foi agora no, no domingo. Meio a meio, não só porque permitiu-se que cada torcida ocupasse metade do estádio, mas porque foi foi, foi pau a pau. Eu, eu, na hora eu achei que tinha mais palmeirense, depois vendo pelas imagens na TV eu já não sei. Estou esperando sair o bordeiro aqui para fazer a contagem. Mas assim, é, eu acho que seja lá qual for qual tivesse sido a maioria, foi, foi empate técnico ali. Então mostra que, inclusive, é, a torcida do Palmeiras nos anos 2000, ali, contra o São Paulo no Morumbi, comparecia em número bem baixo. Né? A gente teve momentos ali que a gente ficou com uma torcida em um setor só, encolhida. É, o que a gente fez ali no domingo foi uma prova de quanto a torcida cresceu, voltou e recuperou a sua força dos anos 80 e 90. Mais um ponto positivo para a gente. Boa, é isso.
0: E você, Tocirão? Você que é um monstro. Foi, foi elogiado em grupos aqui Falaram, caraca, Tocirão tava atrás de mim, cantou que nem um louco. É, Tocirão é um cara que se entrega 100% nos Jogos do Palmeiras. É, com certeza, um cara que vive intensamente os Jogos do Palmeiras é, e vai também nos trazer a, a sua visão aí do, do jogo de domingo. Com certeza, foi um dia é, triste, mas também especial para você, né, Tocirão? Muito boa noite aqui na live do Pode Porco, meu parceiro.
3: Fala, mãe Kim Barneski. Boa noite para vocês. Boa noite para o pessoal todo que tá, que tá acompanhando. Cara, faço das palavras do Barneski as minhas. É, foi uma tarde é, muito especial. Eu hoje moro no Rio de Janeiro, né? Tem, tem quase três anos que eu moro no Rio de Janeiro. É, ainda vou muito a São Paulo, é, muito também por conta do Palmeiras. Diria que quase que principalmente por conta do Palmeiras. Mas eu sou do interior de São Paulo, né? É, nem todo mundo sabe, mas eu, eu morei no interior de São Paulo até os 18 anos, e, e meus pais, cara, não me deixavam ir à capital assistir ao Palmeiras, então eu fui para lá é, em 2007, e esse ano que o, que o Barnesco citou, ano seguinte, né, o ano de 2008, contra o, o São Paulo, eu não estava em Ribeirão Preto, estava em São Paulo, eu lembro bem desse jogo, teve um drible do, do Kleber no Juninho, que foi... É, repetido exaustivamente, né, no, no, lá em Ribeirão Preto. É, então, foi meu primeiro clássico meio a meio também, cara. Assim, é, tenho 35 anos, mas é, é, ao longo da minha juventude toda, eu não frequentei o Parque Antártico, eu, eu já fui a jogos, eu tinha ido a jogos no interior, mas desde então, sempre que eu eu, eu posso, é, eu vou ao estádio. Então, por isso, fiz questão de, de estar em Belo Horizonte mais uma vez, uma tarde triste, mas que como de novo repetindo Barnes que é, na memória fria ali ali na frente talvez fique fique o placar mas sem dúvida nenhuma na, na, na minha memória pessoal uma tarde muito muito legal de em, em termos de arquibancada assim do que fez a torcida do Palmeiras é,
0: enfim eu, eu acho que a gente precisa é, exaltar o que a Mancha fez né é, sem Zero ajuda do clube, né? A diretoria do Palmeiras, ao contrário do São Paulo, que colocou os ingressos para vender no Morumbi, né? É, a maior organizada do Palmeiras acabou não tendo a ajuda do clube, porque no momento não tem diálogo nenhum, né? E mesmo assim, cara, investiram mais de R$ 770 mil reais e, e realmente foi uma festa absurda. Dois bandeirões, né? É... Bixiga... Bande... É, em mosaico. mosaico.
2: Caludo, bandeirinha, mosaico. Ô, Amorim, é curioso isso, né? Não tem diálogo com a mancha, mas ela vai lá dialogar com torcida adversária, no Maracanã, no Mineirão, fazer pataquada, entendeu? É uma, é uma sujeita desqualificada por completo. Mas aquilo é bizarro. Pra quê aquilo, né? Pra aguentar a piadinha do. Quer dizer, do, do torcedor adversário? Aí tem diálogo, com a mancha, não.
3: A impressão é que faz de propósito justamente para irritar, né? Assim, é, 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 enfim, é revoltante, sim.
0: É, a gente vai tocar nesse ponto da Leila trocando ideia com os São Paulinos ali, porque isso foi algo que gerou muita polêmica mais uma vez, né? E eu também achei totalmente desnecessário por parte dela. Mas voltando um pouco aqui, antes de começar a falar do jogo, eu queria que vocês dessem um relato de vocês, sobre o que vocês sentiram de convivência com os São Paulinos, né? Porque eu sei que o Tocírio chegou lá é, na sexta, acho, né, Tocírio? É, sábado, sábado, seis da manhã. Sábado, sábado, seis da manhã. Já o Barnesco disse disse aqui fora do ar que chegou no domingo porque queria conviver o mínimo possível. Mas eu, eu também queria dar o, o meu relato e o Kim também falar o dele. Porque, assim, é, eu acho que para a gente ter um retorno de duas torcidas aqui no nosso estado... Claro que ninguém precisa é, jantar junto, ninguém precisa ficar junto ao lado, lado a lado, digamos, abraçados, né? Mas eu acho que a torcida conseguiu conviver bem, cara. É, claro que eu vi famílias juntos, né? Amigos juntos. E acho que cada um tem a sua... É, carrega o futebol de um jeito, né? Eu vi muito palmeirense bravo. Pô, não é momento de se juntar com os caras, mas... Não é todo mundo que leva o futebol do jeito doentio que a gente leva, né? Mas, enfim. Tocirô, então, queria que você contasse um pouco como que você sentiu a convivência lá, como que você achou que foi toda a operação e, e, e a civilidade, o comportamento das pessoas. Enfim, queria que você desse o seu parecer de como que você sentiu, como foi esse final de semana lá.
3: Não fosse o, o vídeo do, do São Paulo arremessando... É, não sei se foi pedra, garrafa, não me lembro agora, no, no ônibus do, do Palmeiras, da ligação Palmeiras... É, eu não vi nenhum, nenhum outro episódio assim, não presenciei, não, não assisti, não vi nem vídeo de, de, de episódio de, de qualquer confusão lá lá em Belo Horizonte. Eu cheguei, eu saí do Rio, é, então naturalmente no ônibus também não tinha, é, eu não vi nenhum outro torcedor, é, nem palmeirense, nem São Paulino, então até lá também foi tranquilo, porque eu sei que é, muita gente dividiu ônibus e avião é, né, com, com São Paulinos. É, e cheguei uh, em, em BH, fiquei na região da Pampulha. Meu hotel era, ficava a dois quilômetros do Mineirão e eu só via palmeirense, assim, praticamente, no meu, no meu hotel. No domingo que eu fui descobrir que acho que tinha algum, a, a, algum esquema de agência de viagem ali é, que tinha muito palmeirense, então a referência não era a melhor. É, mas conversando com, com amigos, com vários amigos que estavam lá e que foram ao centro da cidade, eu também é, não fiz questão de ir ao centro, eu fiquei é, ali na região da Pampulha, onde tinha muito palmeirense, é, mas ali já tinha uma, uma noção, uma ciência de que estava mais equilibrado, mas é, na região da Pampulha e ali perto do hotel onde eu tava tinha muito palmeirense, então eu, não, eu, eu nem esbarrei com o São Paulino, assim. Eu, fiquei, eu não tive próximo em nenhum momento de São Paulino, tirando os São Paulinos, um ou outro, que estavam que no hotel. É, é, inclusive, tinha um casal, né, tinha um, um, um cara palmeirense e uma menina São Paulina no, no hotel, no café da manhã no domingo. Achei, achei curioso, assim. Foi engraçado. É. Pois é, e você, Barneski, me conte por que você
0: não, não gostaria de ter o mínimo contato com é, o, o, seu, o seu rival de domingo, bom lembrar tem gente aqui, nosso estagiário perguntou se você estava de cruzeiro, Deus me livre né é, é da Itália é. essa cara, lá
2: tá. Pelo amor de Deus Barneski, de você não sabe onde o
0: Kim, onde o Kim enfiou, nosso, olha onde era nosso Airbnb, na rua da sede da Máfia Azul, eu falei, ah não, aqui não é possível, ah, ali já era para nós ter começado a desconfiar que, que tinha alguma coisa, podia dar coisa errada, né? mas graças a Deus eram cinco, eram cinco quarteirões para cima, então não, não tivemos, mas foi um, foi uma coincidência engraçada da trip a gente ter ficado na, na mesma avenida da, da sede da Máfia, mas enfim, conte para mim, Vanessa, o porquê de você não querer conviver com o seu rival.
2: Não, na real, amorinho, eu quero conviver com o meu rival no estádio, mas eu não quero ficar tendo encontros em restaurantes, na cidade. É, isso é uma coisa muito minha. Inclusive, eu, nas minhas viagens aí para ver os jogos, eu gosto de chegar no dia do jogo, eu não gosto de ficar muito tempo antes, essa coisa de é, ficar ali na cidade. É, eu, como, eu tenho, como algumas pessoas, aquela coisa de ver uma festa ali, aquela coisa muito agito, me dá uma coisa de... Puta, a confiança está muito em cima, vamos dar uma reduzida e tal. Mas é uma coisa minha, meio de superstição. E por questões pessoais também, eu só podia ir no sábado à noite. Então, fui de ônibus e já no Tietê, tinha muitos São Paulinos e palmeirenses misturados ali ou convivendo pacificamente para pegar os ônibus, evidentemente, é como tem que ser. No meu ônibus, acho que estava meio a meio. E... e aí, na cidade, você começa a ter o contato com as pessoas. E aí, é aquela, aquele estranhamento, porque são oito anos já sem... Assim, sem essa interação com o rival. É, de você, num dia de clássico, você vê um cara sem camisa, você acha que está infiltrado e gera aquele tipo de situação que a gente acompanhou muitas vezes. É, mas para mim a emoção muito grande foi entrar no Mineirão e do outro lado ver a torcida adversária. Né? Eu até fiquei pensando, dado que as bandeiras de Mastro estão proibidas aí desde 1995, para mim foi a primeira vez ontem que eu vi a torcida do São Paulo com bandeira de mastro. E até até escrevi no Twitter hoje, parecem todas iguais, né? Eles não têm muita criatividade nas bandeiras, a, a mancha mescla muito ali os tipos de, de desenho e tal. Da Independente eram todas iguais, praticamente. E, e eu fiquei durante boa parte do jogo observando o comportamento da torcida dos caras, né? Cantando... E, e como às vezes tinha bandeirão na minha frente, tinha os, os canudos, as faixas, etc. E às vezes impedia de assistir o jogo mesmo, de ver os lances, eu, eu acabava olhando muito pra torcida dos caras e entendendo os comportamentos ali, vendo o que eles estavam fazendo, a presepada do bandeirão, a demora para colocar a faixa, enfim. Para mim o jogo ele aconteceu muito na arquibancada, mais até do que dentro de campo. Até porque não foi um jogo dos mais agradáveis, né? Acho que o Contrastando com o Palmeiras e o Flamengo da, da Supercopa de, do ano passado, foi um jogaço, foi um jogo muito amarrado. É, e aí eu queria, outra coisa que eu queria ressaltar, eu sempre sou muito crítico do policiamento, das, das autoridades, mas o trabalho feito pelas pelos policiamentos de São Paulo e de Minas, pelo Ministério Público, pelo, pela Polícia Civil, etc., foi muito bom. Acho que... É, primeiro porque eles tiveram cuidado de conversar com as organizadas, chamar para reunião, fazer um alinhamento prévio, definir horários de saída com um espaçamento bom, é, pedir a cooperação, a colaboração das torcidas. É, na estrada, não sei, não sei se alguém voltou de carro depois, eu fui de ônibus voltei de carro. Em todos os postos de estrada, todos, todos, havia pelo menos uma viatura da polícia, né, preparada ali para evitar um, um encontro, algum tipo de discussão entre torcedores, é, torcedores comuns ali é, e na cidade também eu senti um cuidado muito grande em separar as torcidas em evitar um, um contato entre organizadas então esse foi um ponto bem positivo acho que mostra que se houver um pouco de inteligência de planejamento e de boa vontade acima de tudo dá para fazer um clássico com duas torcidas como sempre aconteceu né muitas vezes as brigas e, e tragédias que aconteceram aqui em São Paulo elas têm um componente ali que é a falha do policiamento, ou a má vontade, ou a negligência. E no domingo, o policiamento de São Paulo e de Minas, os dois foram exemplares. Então eu queria fazer esse reconhecimento aqui. Além, é claro, da maturidade das torcidas que souberam fazer as provocações quando tinham que fazer, souberam é, fazer uma festa muito bonita as duas, mas tiveram também a, a cooperação ali junto ao policiamento para evitar confrontos, brigas, encontros, incidentes. E a gente tem um clássico com duas torcidas, foram 42 mil propagandes, eu acho, né? é, a 580 quilômetros de distância, que poderia ter, ter dado uma tragédia, e não teve. Foi com zero incidentes grave. Então, esse para mim é um ponto muito positivo, acho que é o que se sobressai dessa, dessa visão da arquibancada do, do, do último domingo. E com Atlético e Cruzeiro na véspera,
3: né, Barnesto? Que Enfim, tem toda uma, uma, uma questão de dualidade é. aí envolvendo os, os quatro times. E amizades
0: com as duas torcidas também, né? Exatamente. Não é foda, Ó, Pois
2: aqui, é, então é isso.
0: O Vitor Cavicchioli estava com a gente na trip, parceiro nosso, ele tá falando, você falou muito pouco disso, mídia sensacionalista, mídia sensacionalista é foda, paz não gera engajamento como guerra. É, o Igor Matos está falando também que dá um corte isso aí, porque elogiar a organização é algo raro. Bom terem comentado. Acho que é isso, né, Kim? Acho que passa, passa muito pelas autoridades também é, terem um pouco menos de preguiça para a gente ter a volta dos, das duas torcidas aqui em São Paulo, né? Eu sinto que aqui está muito cômodo, cara. E aí, hoje eu fiz um vídeo, cara, falando, elogiando isso e pedindo a volta da. E parece que a, o, o povo também é, é muito contra isso, não né? Entendo por que a galera é tão reticente quanto a isso, é, tem tanto medo da volta das duas torcidas das duas torcidas que eu, eu a gente tem opinião e agora em Minas, inclusive virou, né, torcida única e até o Filipão falou que é patético a gente sempre teve opinião de que é ridículo, né, mas enfim fala um pouco aí, Kim, sobre tudo que você viu lá
1: É, a gente, diferente do torcido e do Barnes, que chegamos na sexta-feira né, à noite em BH, fomos de carro é, e na sexta-feira sentimos que tinha muito mais palmeirenses do que são paulinos, né e aí no sábado, é, ali no Mercadão, que a gente ficou hospedado ali no centro, mais ou menos, já achei que era meio a meio, e no domingo equivaleu mais, né? É, o que eu senti é que a torcida de São Paulo, diferente da Palmeiras, foi muito no dia, né? Foi mais, chegou mais, mais próximo do jogo, diferente dos palmeirenses, pelo menos foi o que eu senti. E relatos de briga, a gente viu, presenciou uma, né? No sábado, que foi num bar, eu acho que um caso totalmente isolado, não tem nenhuma relação com a organizada, né? É muito Exato. bom frisar isso também, porque Sempre que tem briga, o pessoal acha que é de organizada, óbvio que também tem, mas não necessariamente é, e nesse caso, não foi, foi de torcedor comum, e aí, lá no bar, rolou, rolou um quebra-pau, a polícia teve que intervir e tal, mas só, no jogo, a gente até, eu encontrei o torcido antes, no pré-jogo, cara, super tranquilo, na saída ali, a gente saiu antes, mas a gente, o Uber demorou para chegar, e eu cruzei com São Paulinos, ninguém nem zoou, ah, não... O cara passando de carro rápido dá uma gritada tal, mas nada muito é, expansivo ou agressivo. Então, eu acho que, nesse caso, o saldo foi muito positivo. Para mim, mostrou é, nitidamente que é viável fazer torcida é, mista sim. No, eu acho que, no primeiro momento, é, pode voltar né, os 10% ou 15% de visitante e aí, pouco a pouco, gradativamente, ir aumentando.
0: Boa. É, o Gigi 27 tá falando aqui que foi carmã e sobrinha, só mulheres e sem problemas. É isso, acho que a gente tem que. <risos> o Henrique tá falando que o único quebra-pau que teve foi no grupo de membros do Pode Porco, que a gente deixa a gente maluco. Cara, a gente tem um grupo de membros do Pode Porco, deve ter uns 50 palmeirenses lá e, e é um encontro de gerações, Barnes, que tem, tem a turma dos 40 a mais, os, os filhos da fila, né? E a molecada. E aí, cara, a guerra geracional, assim, cara, é os palmeirenses novos desesperados que perderam o título do São Paulo e tá tudo errado fora Bel. E os mais velhos, ah, seus Zenzo, vocês são tudo mimado. E, e nossa torcida tá também tá meio que dividida nisso, né? Porque é, é engraçado esse encontro de gerações e, e como o palmeirense tava desacostumado, né, cara? Eu vi muita gente chorando no Mineirão. Domingo, mas é aquilo também, é uma experiência nova para muita gente, né? Conviver um clássico com a outra torcida gigantesca do outro lado, para qualquer um que perdesse ia ser traumatizante, né? E a gente tem que aprender a, a viver com isso, né, Barnes? Que isso, o jogo de ontem, com certeza daria um belo capítulo do, do Forasteiros Parte 2.
2: Cara, a derrota forja o caráter, eu sempre digo isso, né? É... O palmeirense que viveu... Eu não vou nem falar dos anos da fila, tá? Eu vou falar de quem viveu intensamente é, 2006 até 2014, com alguns intervalos ali muito pontuais. Mas o Palmeiras tinha times tenebrosos, né? tanto é que teve rebaixamento e tal. Quase não ganhava títulos, quase não chegava a finais. Então, a coisa de perder uma final, nem existia isso, né? Eu me lembro que a... Copa do Brasil de 2012, eu até escrevi isso no livro. A gente foi campeão em Curitiba e ao sair do estádio eu me perguntei, e aí, o que, que eu faço agora? <risos> né? Agora que a gente ganhou, eu não sei o que fazer porque foram anos e anos de lamentação, de derrotas, de, de fracassos. E aí vem um título e você fala, pô, e agora? A situação é o inverso né, no momento atual. A gente está ganhando tudo e de repente vem uma derrota. E agora? Qual é o procedimento? Então, eu entendo quem viveu isso pela primeira vez e está desesperado, mas, eu, eu, para mim, estou eu muito tranquilo, porque acontece. Que, e, na real, esse jogo, essa Supercopa, ela vale basicamente pela rivalidade. Digamos que o jogo ontem fosse Palmeiras e, e Botafogo, Palmeiras e Fluminense. Legal, a gente iria e tudo mais, mas sem esse peso do clássico, da rivalidade, que a gente teve com o São Paulo, que teve contra o Flamengo, mas que não teria contra um time sem tanta rivalidade. É, mas entendo a, a frustração de quem foi e, e viu uma, uma primeira perda de título contra um rival. É triste, mas vai acontecer mais vezes. É isso.
0: Já, já tem gente aqui, torcido no, no chat falando Fora Bel, a galera tá brava <risos> com, com o nosso Portuga. quinto jogo do ano, né? Eu queria te perguntar você que cobriu o Palmeiras por muito tempo, né? foi setorista do Palmeiras na Globo por muito tempo e conhece o palmeirense muito bem. É, o quanto você acha que essa derrota pode trazer de turbulência para a temporada? Porque assim, é, eu tive a opinião ano passado que para mim o ano do Flamengo começou a ir para o buraco quando a gente ganha deles na, na Supercopa, né? Porque ali era um trabalho do Vitor Pereira que é, já começou a ser questionado ali desde a nossa derrota e aí eles já vão para o Mundial já acabam perdendo do, do ao e lau, e aí é, é ladeira abaixo, né? Só que o Palmeiras eu vejo que é um pouco diferente, né? O Abel tem, o, tem um grupo... Bastante. Maior, é, é, um, é um time que já está já consolidado aí há muito tempo, é um time que está tá acostumado a, a tomar essas, essas, essas pauladas na cabeça e ter uma resiliência para se recuperar, né? Ano passado mesmo caiu para Boca, caiu para São Paulo na Copa do Brasil e teve força para se, se levantar, né? Então, eu queria saber de você. Você acha que essa, essa derrota para o São Paulo pode trazer algum tipo de turbulência? É, a gente tem um ano de eleição aí no Palmeiras, né? É, então, acho que lá mais para o final do ano a coisa também promete esquentar nessa questão política. Mas, enfim, o, o que você acha que essa derrota pode trazer de turbulência ou não vai afetar em absolutamente nada?
3: Eu não acho que vai afetar no, no campo. É, acho que o Abel consegue, é, até hoje, conseguiu muito bem blindar é, o vestiário do Palmeiras, o dia-a-dia -dia do futebol, ali na Academia de Futebol. É, acho, inclusive, que ele é, teve esse trabalho excelente até o momento, facilitado também por uma... por conta da... da é, é, a pandemia fez com que é, a imprensa deixasse de cobrir treino, né? É, vamos falar o português direto aqui. É, eu acho que o Abel ele se irrita muito com, com nas entrevistas coletivas e tudo mais, às vezes ele se irrita com, com algumas manifestações da torcida. É, acho que ele teria uma vida bem mais complicada se tivesse, é, de fato, o pessoal na cola tanto tempo ali. E, e, e isso ajuda ele a blindar, não ter, ajuda ele a blindar é, o vestiário, a blindar os seus jogadores, inclusive da própria presidente do Palmeiras, da própria diretoria do Palmeiras. Não acho que vá... Vá respingar no, no, no elenco uh, e, e no desempenho do time porque justamente como você falou é um time muito resiliente que criou uma casca absurda é, que, clichê né vamos lá, no clichê que quando ganha também não não, não, não levanta o salto
1: né não fica de salto alto
3: perfeito, é, e, quando, e quando perde rapidamente consegue dar a volta por cima, é um exemplo recente da, da eliminação para o Boca Juniors e a arrancada <risos> para o título brasileiro não acredito que isso vai vá, vá interferir. Mas eu acredito que não vai interferir no campo. É, nos bastidores ali, é, como você falou, no ano eleitoral, é, eu, não, eu não duvido que possa, que possa mexer. Não estou falando da Supercopa, não, tá? Estou falando do, da, da temporada como um todo. Assim. É muito fácil é, gerir um clube com... Um, um, pegar um futebol muito bem azeitado, com uma comissão técnica, uma estrutura... É, redondinha, é, com técnico que, que é, para mim, hoje já, já, já é o maior é, da história do clube, e, e, e ter isso como escudo, né? Quando os resultados não aparecem, seja por é, uma, má sorte, enfim, qualquer coisa que seja, é mais difícil você, se, você esconder os problemas de uma gestão. Então, eu acho que é, se o Palmeiras não conquistar títulos esse ano, aí sim, acho que pode ter uma interferência mais na parte política. Agora,
0: Quinzão, quero saber de você. Para muita gente, o título também mascararia muita coisa, né? Ano passado, o Palmeiras ganhou do Flamengo, e para muita gente, o título serviu para o Palmeiras achar que estava tudo bem, que o elenco não precisava é, de tantas peças de reposição, né? Você acha que a derrota pode pressionar um pouco a diretoria a também se mexer? É, tá certo que mesmo... É, antes antes do jogo começar já estava já certo o Lázaro, né, também o Romulo parece que está certo do Horizontino, então parece que a diretoria está se agilizando porque é, o elenco só perde peças, né, agora tem o Breno também podendo ir para o Vasco e a gente só vê, cara, é, eu vou falar do ataque aqui de novo, mas para mim nossa, nosso setor ofensivo hoje está, cara, tá tá complicado, enfim, você acha que também pelo menos vai ter esse lado bom da, da derrota para a diretoria também se agilizar para reforçar o elenco para o resto da temporada?
1: Eu acho que, independentemente do, do resultado, o Palmeiras já estava indo atrás de jogadores para reforçar o setor ofensivo e também de meia, até que ele traz o rômulo Mas a derrota pode catalisar isso, né pode acelerar isso, porque, querendo ou não, a derrota para o São Paulo, enfim, aí tem a, a pressão da torcida... E além desses nomes que você falou, o William José aí é o nome do momento, né? Não sei se tem algo concreto ou não, mas parece que o Palmeiras sondou ele, né? Não chegou a fazer uma proposta concreta, mas é, eu, concordo, eu também tô na linha do torcido. Eu acho que essa derrota não vai mudar em nada a preparação ou o ânimo desse elenco. Esse elenco já tá muito mais do que calejado. E uma Supercopa, convenhamos. Eu sei que a é São Paulo pesa muito menos do que uma Copa do Brasil... Ou uma Libertadores, enfim. Então, eu acho que não interfere em nada. É, o Abel também ele, ele vai é, usar isso talvez como uma motivação, né? Ele sempre gosta de, de usar exemplos práticos para motiv, motivar o elenco. Então, eu acho que tá tranquilo em relação a isso. Mas agora, mas mesmo assim tem que contratar, né? Como você falou, o Palmeiras tá perdendo os jogadores. eu Achei que ontem, se o que tivesse, talvez a história podia ser diferente. É, lembrando que. O Brasil talvez não vai nem para as Olimpíadas, né? É, o, o Brasil ainda tem chance de não ir para as Olimpíadas. Então, cara, eu sei que na questão do Hendrik, o Real também estava envolvido, mas, cara, tinha que fazer de tudo para botar ele para jogar contra o São Paulo, na minha opinião. É, mas, foi, enfim...
0: Isso foi inadmissível mesmo. Foi difícil minha,
1: É, eu sei que é algo contratual, é algo... É, os caras pagaram uma nota e talvez eles botaram umas condições e aí o Palmeiras não, não podia intervir, mas... Tinha que ter antecipado isso daí, né? O Palmeiras tinha que ter colocado na conta. Se é uma Olimpíadas, mesmo não sendo data FIFA, é mais compreensível. Mas pré-olímpico, eu não sei, o Tocírio já, já cobriu, já, o Palmeiras já teve vários pré-olímpicos onde os craques foram, né? O Neymar já jogou esse pré-olímpico, enfim, o Lucas Moura também, o Oscar. Então não dá para também criticar que é só o Palmeiras que perde esses jogadores, os bons jogadores para esse pré-olímpico, mas cara, visando que ainda vai ter a Copa América, ou... provavelmente ainda deve ser convocado, já vai ficar mais ah. de um mês sem ele. Então, tipo, porra, podia ter feito alguma coisa, com a... talvez alguma negociação com a CBF, para poder manter ele para jogar a Supercopa, né? Isso é, é, e só,
3: só fazer um parênteses, que assim, é... Eu até comentei, encontrei vocês ali, encontrei o Kim, o Amorim, antes do jogo, lá no, lá, lá no Mineirão, e eu até falava que... É a conquista, uma eventual conquista da Supercopa ali no domingo era mais um alívio do que qualquer coisa, Sim. Assim, né? Porque a gente tem muito, nesse momento da história, a gente, é, é, acumulando títulos, a gente tem mais, tinha mais a perder do que o São Paulo, né? É, mas é, é um título, é um jogo importante contra é, um dos nossos maiores rivais. para mim, é... é, é eu gosto muito mais de ganhar do São Paulo sempre do que ganhar do Corinthians. Então, assim, eu odeio, naturalmente, perder mais do que... É, odeio mais perder pro São Paulo do que pro Corinthians. Então, foi um, foi um dia é, é, ruim, bem ruim. É, então, assim, ah, não vale nada, é um título... Só que, cara, tem, tem momentos que, que você precisa é, ter um pouquinho mais noção do contexto histórico do clube. Tô falando isso diretamente com, com relação direcionado para para a diretoria do Palmeiras, para a presidente do Palmeiras, é, como na época, como setorista, eu presenciei é um momento que é, o Roger Machado, às vésperas de uma, de, um, de uma final contra o Corinthians, ele chegou para a entrevista coletiva com uma cara de, 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 de cansado, assim com o olho meio, meio cheio, assim, né, meio papuçado. E aí, ao, ao longo da coletiva. Naturalmente, ele, ele, ele puxou a voz e falou: Pô, ninguém vai me perguntar porque eu tô com, com o rosto assim. É, vocês podem achar que eu não tô, que eu não dormi a noite, mas ao contrário, eu tava tirando um cochilo agora há pouco antes do treino, como se fosse natural um Corinthians e Palmeiras, e não é, como não é natural um São Paulo e Palmeiras. Então, por mais tô fazendo essa volta toda, mas é por mais que tenha dinheiro envolvido. É, e possa ter bastante dinheiro envolvido eu acho que o Henrique faria uma diferença muito grande nesse jogo e é, eu não sei todas as condições eu não sei todas as questões não tô mais no dia a dia ali mas eu teria feito um esforço sobrenatural para ter o Henrique e aposto que é, outras, outras figuras do Palmeiras ali no comando também teriam feito
0: é, Tocírio, você, tá, você tava falando do, deixa eu tirar o, deixa eu tirar aqui o, o banner senão se a sua cara fica tampada mas, já fazendo uma propaganda, essa foto é do Danilo, nosso grande Danilo Martins e o que ele fez um texto bem legal, que ele citou o Barnesque, inclusive mandei pro que hoje, Danilo fez fotos sensacionais do, do, lá do Mineirão no domingo, e essa é uma das fotos que ele, que ele tirou, e isso é, é foto jornalismo purinho, né da presidente do Palmeiras ali de frente a torcida do São Paulo, e assim, cara, é, eu, eu não consigo entender a cabeça da Leila, e, e, e eu, eu juro que eu queria um dia falar isso para ela, não, não num toque, assim, não, não, não seria nada num, numa crítica tão pesada, mas alguém que... que eu duvido que os apoiadores dela, a gente que vive o Palmeiras desde de criança, concorda com isso, cara, porque não é normal uma presidente do Palmeiras... Ela não vive
3: o Palmeiras vida. desde criança, né? Não tem como você é esse né, explicar para ela.
0: Exato, exato. Ela não, ela não entende, talvez, o tamanho da... E, assim, cara, é, nosso ônibus foi alvejado por um, por um São Paulino um dia antes. Óbvio que não tô falando que esses São Paulinos aí são... É, são vandas, não tem nada a ver. É, eu também prego a paz no futebol. Eu não briguei com ninguém. Para mim, foi um final de semana de trabalho e de paz. A questão não é essa, a questão é o simbolismo que ela carrega com o presidente do Palmeiras, conversando e aí os caras falando de Mundial, debochando. E a ah, vem para São Paulo, tchau. Leila, não sei o que, cara. Eu, eu acho que é, é, joga muito contra a imagem dela, né? Eu não sei a, com qual o intuito que ela tem de, de fazer isso, né? Parece que ela faz para provocar mesmo realmente a torcida do Palmeiras, então eu, eu queria ressaltar isso porque não é a primeira vez que ela fez, ela fez isso com a torcida do Flamengo também e, e acaba sendo, cara, porque assim é você vê o Casares é, fazendo punho cruzado é, pegando a bandeira um bandeirão da independente, eu não acho que ela tem que ser a, a amicíssima da mancha também, como outros presidentes não eram o próprio Gagliotti que era um cara que era, é, tinha uma relação mas também apanhava para cacete da organização porque é uma relação delicada, não tem como mas é, ver o Belmonte, por exemplo, indignado que a torcida deles não tinha entrado no Mineirão ainda é uma coisa que me, me deixa espantado porque eu duvido que a diretora do Palmeiras estaria indignada se a Mancha Verde não tivesse entrado no Mineirão com o jogo em andamento. Então é, é, é esse distanciamento entre direção e arquibancada que me preocupa porque é, te, a gente tem que em algum momento colocar o, o Palmeiras em primeiro lugar, né? Porque com certeza o Belmonte tem problema com a independente também, mas o cara... Entende a importância da torcida ali num jogo desse, né? E, e às vezes as, as é o pessoas, patrimônio maior
2: do clube, Amorim,
0: é. As pessoas às vezes colocam o ego, a crítica, numa importância maior que a do clube, né? E, então, é, essa é, a minha, essa é a minha visão e, e minha indignação desse momento, porque realmente não, não dá para aceitar. Mas fala aí, Bernard, Bern... Bern... um pouco sobre esse distanciamento que tá rolando entre Leila e, e, e a Mancha. E o quanto isso é o prejudicial. não acho que ela precisa dar ingresso e acho que nem é isso que a Mancha quer né a Mancha não pega ingresso a questão não é essa mas em, em em certos momentos o clube poderia jogar mais junto da torcida né
2: o Jorge falou bastante sobre isso tem falado bastante sobre isso é, a Mancha não quer nenhuma benesse não quer ingressos é, cedidos pelo clube não é esse o ponto a questão toda é que Vamos pegar a festa que a Mancha fez no domingo agora, entendeu? É uma entidade ali dirigida por um pequeno grupo de pessoas, mas com milhares de associados, que promove uma festa que é uma, uma festa do Palmeiras. É uma festa que exalta o Palmeiras. É... E você ter uma postura negligente, como é a postura que ela tem tido hoje, de não ter um, um diálogo, de não conversar, de não aceitar é, que a torcida é a representante do Palmeiras, e é um o torcedor do Palmeiras é o principal patrimônio do clube, eu sempre digo isso de qualquer clube. Então, eu confesso que eu não vi as cenas do, do Belmonte aí com, com a torcida do São Paulo, mas eu invejo isso, invejo o cara que está indignado com a torcida dele que não conseguiu entrar no estádio, porque aqui a gente teve situações de torcedores, torcedoras que foram mortas na porta do estádio, no caso da Gabriela, que o Palmeiras simplesmente ignorou o assunto. O Palmeiras ignorou massacres contra o seu próprio torcedor na rua Palestra Itália, feitos pela polícia. Não só isso, depois a Leila foi lá, apareceu ao lado da polícia que bateu em palmeirenses. É... Em Buenos Aires ela fez de tudo para dificultar a vida do palmeirense, da, da torcida que queria ir para o jogo. E agora de novo assim, é... a Mancha teve que batalhar junto a um, a um a uma liderança, é... uma liderança de um de um outro estado aí para conseguir comprar os ingressos diretamente da CBF e repassar Vender para os seus torcedores ali que encarariam essa caravana. Foram 70 ônibus. É muito é muito complexo você fazer uma caravana com 70 ônibus. É muita responsabilidade. É, foram três ônibus só para os materiais aí. Tudo isso que a gente levou, que a mancha levou, e que a torcida de São Paulo não levou, né custa muito dinheiro, custa muito esforço. Então, as bandeirinhas, as, o mosaico, os bandeirões, as faixas e tudo mais... É, isso tem muita entrega da torcida ali e aí você pega, você pega a presente do clube e ela não tá nem aí pra isso mas vai lá antes do jogo, fazer graça com a torcida rival cara, é totalmente descabido, mostra uma falta de bom senso e me parece algo proposital mesmo ela quer provocar, ela quer causar ela quer criar uma celeuma pra sei lá por quê né mas é um pouco isso. O fato de ela não ser uma palmeirense de verdade, porque ela chegou agora, uma palmeirense de conveniência, que um dia, anotem aí, um dia ela vai estar em outro lugar, ela vai estar, ela tem inclusive uma, 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 uma intenção ali de alçar voos mais altos na hierarquia do futebol. E a gente vai, aí as pessoas que a defendem ainda vão entender o que o Palmeiras foi um trampolim para esse, esse sonho que ela tem. Mas enfim, até lá. Tem aguentar esse tipo de situação. Boa. É isso. O Haroldo
0: Amaral mandou um superchat aqui, ó. É, o distanciamento tem motivo e quem deu esse motivo foi a Mancha desde a época do Paulo Nobre. Basta nos quebrar o patrimônio, não agredir os jogadores, não ir na casa de diretores com ameaças. É, o Haroldo é um grande crítico da Mancha Verde, que inclusive mandou alguns superchats na, no. no... Não pode não, não pode porco com o Serdan, e o Serdan acabou respondendo ele o Arudo. Algumas vezes a gente respeita a opinião de todos os palmeirenses aqui. Acho que a Mancha também em outras ocasiões já deu muito motivo. Nesse nessa gestão do Jorge acho que a Mancha é, deu muito pouco motivo. É, não agrediu jogador, não lembro de ter agredido jogador, não lembro de ter ido na casa de, de diretores com ameaça. Enfim, acho que essa gestão da Mancha está sendo muito paciente até ainda bem, porque eu, eu prefiro que seja assim, né? Eu acho que também não temos motivos também para tanta para tanto protesto e para tanta indignação, né? Mas acho que também a torcida tem o direito de protestar e, e se não, e se, e se o protesto for pacífico também, dentro da arquibancada, por exemplo, não vejo não vejo problema algum. Agora,
3: posso fazer entra... só um comentário sobre Fala, isso, Amorim, tá sobre é, o comentário o né fez é, cara, não um, um... Não estou aqui para defender nenhum dos lados, é, é, seja a torcida organizada, seja é, individualmente a, a qualquer é, dirigente que passou pelo Palmeiras. É, eu só acho que a partir do momento que você toma uma, uma, uma decisão, e, e, e assim, só fazendo um, colocando uma premissa aqui, é, qualquer relação entre clube e torcida tem que ter é, 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 paz. Se tiver uma manifestação, também concordo com você que tem que ser é, pacífica. É, sou totalmente contra qualquer tipo de violência. É, eu não estou aqui para defender o Paulo Nobre, mas eu acho que... Porque também acho que ele errou em, em muitas questões. Mas, ao menos, ele era reto na, 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 no que ele acreditava, e ao, ao, ao romper com a, com a organizada, ele seguiu dessa maneira, ele é, já tinha outras questões prévias ali é, com relação à principal organizada do Palmeiras a Mancha... É, enquanto a Leila ela ela anda muito numa gangorra, não vai e vem de interesse, ela anda conforme a, a, a vontade enfim que, que vá beneficiá-la. É, então é, isso me. me me revolta bastante, porque a própria entrada dela no clube, na né, entrada é, é, na vida política do clube, é, foi feita com alianças é, escusas, é, ali dentro da política do Palmeiras, que depois ela desfez, depois ela, enfim, é, teve uma questão com, com o Safar, e, cara, a gente pode puxar o fio aqui, é, vai longe. É, eu só acho que, que tem essa questão que eu, que eu tenho batido bastante com relação à Leila, é, porque a, a partir do momento que ela rompe com a organizada, tudo bem ela querer romper com a organizada, é, não faz nenhum sentido é, ela se aproximar da arquibancada tricolor, da arquibancada rubro-negra, é, da al alvinegra, é, isso... Isso é um, é um, enfim, é um assinte para a torcida do Palmeiras que de verdade é, é, é palmeirense apaixonada pela, pelas nossas coisas.
0: Paulo Nobre jamais conversaria com a torcida do São Paulo antes de um choque, principalmente de uma final. Inclusive, o Nobre comentou num, num, num vídeo nosso de uma fala do Jocondo, é, em que o Jocondo estava criticando a Leila pelo fato do São Paulo ter jogado no Annias Park. Né? O Nobre ficou indignado com aquilo. E isso foi apenas uma das, das coisas que a, a gestão da Leila aí, para mim, naquela ocasião acabou errando, né? Ó, o Alessandro Alves tá falando aqui, ó, o que precisa de um segundo episódio no pó de porco, o mesmo Alessandro mandou um tosseiro é foda, é, a André aqui tá falando fora Abel. Bel, eita que a Coneta tá foda, a Isabela tá falando, ó, o Abel errou feio, Palmeiras mais pênaltis mais o Everton derrota, Galera, tá falando que o Everton é braço de jacaré, caramba. Meu Deus do céu. É, era isso que eu não queria. Eu sabia que uma derrota nessa Supercopa o bicho ia pegar, mas não precisava ter sido dessa forma, né? Agora, quem? eu quero saber de você, mano. Meu Deus do céu. Tente me explicar. O que acontece com Nossa. a sociedade esportiva Palmeiras em penalidades máximas, cara? Porque, assim, é... parece que toda a torcida já murcha. É... Só os mais... Malucos do universo acreditam que pode dar certo. É, eu lembrei na hora das últimas duas é, decisões com São Paulo, né? É, a gente não tem muita confiança no Everton, nos batedores também. É. É, o Veiga, cara, que, que a gente mais confiava também, não, não anda tão bem, né? Fez o gol, mas ali não bateu tão bem. Cara, não é possível que o problema seja técnico. É, é totalmente emocional e, enfim, deixa eu parecer. Porque, para mim, cara, não, não, eu não consigo conceber o Palmeiras na atual fase com a atual estrutura sofre tanto na marca do pênalti.
1: Cara, é... eu acho que é totalmente mental. Por exemplo, o pessoal falou que é falta de treino. O Abel falou na coletiva que treinou durante duas semanas nas penalidades, né? Para esse não para esse jogo, mas também para esse jogo. Mas ele treina é, frequentemente frequentemente as penalidades. E, cara, é, tecnic, tecnicamente também não é, né? Porque os jogadores do Palmeiras são bons. O Veiga, para mim, é um dos, mesmo ele estando na melhor fase, é um dos melhores batedores de pênalti. O Gustavo Gomes, antes do Veiga, era o batedor de pênalti. Teve uma época boa. Enfim, é, então eu acho que é muito mental. Cara, é, é psicológico. O último, o último confronto de pênalti que a gente passou, que foi contra o Atlético Mineiro, aquele jogo que a gente ficou com dois a menos, eu acho que o ânimo, a energia estava tão favorável ao Palmeiras, tão favorável pela, por todo o contexto do jogo, que fez com que a gente passasse naquela situação e todo mundo cobrou muito bem, né? Eu lembro que o Murilo, que errou nesse último jogo, ele bateu no mesmo canto e foi sério, tinha gente à trave, o Everson. Até, bateu, ah, ele bateu que deu a vaga, né? Sim, exatamente. Ele até. o Rony bateu muito bem. Enfim, então eu, eu acho que é mental, cara, porque não tem outra explicação. Porque tecnicamente os jogadores são bons. É, claro que alguns são mais, são melhores do, do que os outros na, na, na questão de bater o pênalti, né? Tem jogadores que têm. É, são especialistas nisso. Mas eu acho que, cara, é psicológico, é mental, porque nas últimas. Quantas, Gabriel? O número?
0: Cara, do Abel, nas últimas nove passou uma só, né? Cara. Ou das últimas oito, acho que da Dog foram oito. Das últimas
1: oito você passa um, pra mim, tem alguma coisa, não é coincidência ou azar, né? Então eu acho que. E eu não sou daqueles que acham que pênalti é loteria, viu? Tem muita gente que fala que pênalti é loteria e eu não acho que é loteria, eu acho que é um conjunto de coisas. Tem a questão técnica, tem a questão da, é, do mental. Então eu acho que a explicação para esse baixo rendimento das penalidades, e não só do Everton, porque o pessoal tem muita gente que só põe no, a culpa no Everton. É, e não é só do Everton. Claro que o Everton não é um especialista, um pegador de pênalti, igual o Prazo e o Marcos, que nem o, o Lucas aqui tá mandando. Mas eu acho que é mais culpa dos jogadores do que o próprio Everton. Ó, oh, eu, eu
0: quero perguntar a opinião do e do e do Tocirio sobre isso também. Só um, só um parênteses aqui. É, o Matheus Polvani tá falando aqui, Barnesque. que a última vez que teve meia-meia no choque foi no Paulista de 2012... Presidente pro Dente, acho que esse jogo foi 3x3. Acho que o Barcos fez um golaço. É... Tá, tá mutado, Barneski.
2: Matheus, tem razão. Tem razão. Eu, eu esqueci desse, mas foi o último mesmo. Foi, foi 3x3, 2012. Jogou muito bem aquele jogo. Apesar do time não ser bom, né?
0: Eu acho que é, o Daniel Carvalho mais falta meia.
2: esse jogo, não foi?
3: Qual jogo que é? Não me lembro.
2: 3x3. Emprudente. Em é. Teve aquela sequência de Palmeiras e Corinthians, 2009, foram 3. Teve um em 2011, Teve um Palmeiras e Santos também, que a gente ganhou de virada no final. É. Mas o Matheus tem razão, porque houve esse de 2012. Eu vou até resgatar aqui o, os gols aqui. Foi, foi 3x3 mesmo. Tem toda a razão, Matheus. Acho que foi 2 do quarto do, do Daniel Carvalho esse jogo.
0: Foi 3x3, eu lembro. Era o São é Paulo isso.
1: do Caseira, do Lucas, do ficha é. aqui, é Ficha. É, 2012, o São isso, Paulo ó. é campeão da Sul-Americana, né? É... Ah, mas foi, no, foi no início do ano, né? Foi Sim, aquela... foi de... Inclusive, é...
3: um dos gols do São Paulo foi de William
2: José. Vi a ficha aqui.
0: Uhum. Aí, ó. É, esse gol do William José que a gente tomou, não lembro. Agora. Detalhe,
2: vai... e foi, eu tô vendo aqui só um último ponto, eu fui ver a ficha aqui. É, o que mais me chama atenção é o público desse jogo. Foi um domingo à tarde. 19 mil pagantes só em Prudente. Prudente é um estádio para 45 mil e os públicos eram sempre bons, ou normalmente eram bons. E esse aí teve 19 mil pagantes. Mas foi o último mesmo.
0: É, é isso.
2: De, de meia eu
0: acho que foi o e, e acho que o derby também, meio a meio, foi prudente Dente também o último, né?
2: Foi. Aí foi 2011, foi também prudente Dente.
3: Fernandão? Foi do Fernandão? Ou não? Foi,
2: foi. foi do Fernandão, é. é dois, foi do Fernandão. É isso. Agora...
0: Voltando a essa, essa questão dos pênaltis, Tociro, eu queria que você falasse, porque você falou de, de questão de treino fechado, né? que desde a da pandemia os treinos são fechados, e uma das coisas que dava para a gente acompanhar um pouco ali quando os treinos eram abertos, eram os treinos de pênaltis. Né? Sempre dava para ver o, o Dudu, sempre tinha os jogadores que ali no final do treino ficavam treinando. Hoje a gente Passa. não sabe né, quem treina bem, quem treina mal, se treina ou não. É, enfim, como que você cobriu o clube tanto tempo, você vê essa questão? Porque eu acho que é, é uma coisa até antes do Abel, né? Porque antes do Abel, de, eu lembro que, de, cara, é, teve aquela do Barcelona na, na Libertadores que a gente cai. Aí a gente ganha do Santos no Paulista de, de 18, antes de pegar o Corinthians na final, que a gente perde do Corinthians nos pênaltis também, na final do Paulista de 18. É, e depois tem a que ganha do Corinthians na pandemia ali do, do PK né mas de resto cara também perdeu muitas disputas de pênalti perde, perdeu pro Inter na Copa do Brasil perdeu pro São Paulo é, foram diversas né não é um problema atual né como que você, CRB. É, né aí já era cobel né o C mas enfim como que você vê essa questão do Palmeiras e as penalidades tô conta para mim
3: então, você estava falando, estava lembrando, até comentei, o, o Praça treinava pênalti e lá em BH no domingo, eu não lembro quem é que estava falando sobre isso, que é, quem acompanhava, foi sábado que alguém falou, que quem estava acompanhando mais as notícias sabia que o Praça treinava, vinha treinando pênaltis naquele ano de 2015, é, mas quando quem não sabia, quando o estádio, o, 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 quando o Praça foi para a batida contra o Santos, uma galera estranhou e tal, tem até uma história, acho que do Paulo Nobre no vestiário sobre isso e tal. É, hoje a imprensa não tem acesso, não dá para saber é, qual que tem sido o desempenho é, dos do jogadores. Houve um tempo em que é, os setoristas anotavam o desempenho dos cobradores, tinha muito isso. É, a partir dali, as assessorias de imprensa passaram a, a não deixar mais acompanhar treino de bola parada. Algumas só não podia, não deixavam filmar. É, eu não acho que seja questão de falta de treino, estou mais na linha do, é, do Kim, porque há alguns anos já a, a, a fisiologia né, do departamento é, médico dos clubes é, tem, tem é, é, sugerido dosar mais a carga de treinos, de não, não ter tanta cobrança de falta, de bola parada de modo geral, depois da, da, do, do treino em si né da, da, da atividade com bola em si mas as vésperas de, de decisão principalmente, todo e qualquer clube, toda e qualquer comissão técnica é, ensaia pênalti e ao longo da semana, mesmo que não diariamente, mesmo que não todos os dias todo clube, todo elenco treina pênalti não acho que seja essa questão o Piqueires que errou é, no domingo também já fez, já converteu outras penalidades muito bem é o próprio Murilo se citaram né a, aquela disputa contra o Atlético Mineiro então assim, é, eu vejo de novo batendo na tecla de que ganhar esse título seria mais um alívio e acho que o Palmeiras as principais oportunidades do jogo a, a, ao longo do, 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 dos 90 minutos foram no Palmeiras quando acaba o jogo é, na, na ida do, do, dos batedores para o lado da torcida do São Paulo, ali já senti uma não gostei daquilo assim já senti um não, não vai dar é, e queira ou não eles estavam com mais moral porque a estratégia do São Paulo para mim para esse jogo foi claro que era amarrar o jogo e tentar é, enfim é, vencer por uma por uma diferença mínima provavelmente ou levar o jogo para os pênaltis então acho que eu eu, eu eu acho que eles chegaram com muito mais moral é muito mais confiança na verdade é, para os pênaltis do que os jogadores do Palmeiras. É, eu tava vendo um vídeo que o Rodrigo Fragoso fez no próprio domingo ou na segunda-feira é, sobre as críticas que o Everton tem, tem sofrido e, e ele faz a ponderação de que na verdade talvez as críticas tenham que ser aos jogadores de linha, né? Porque o aproveitamento dos jogadores de linha é que tem tem sido preocupante se você pegar uma média é, histórica ali de, de, de defesas de goleiros. Então é, não é passar pano pro Everton concordo com o Kim, ele não é um especialista em pênaltis mas assim, ano passado ele pegou o primeiro pênalti contra o Boca, contra o Cavani pegou o pênalti contra o Chiquinho então não, eu não, não, não acho que seja justo é, queimar o jogador assim como alguns tem feito, não acho que, que, que todos, mas é, fico puto, fico puto pra caralho mas assim, não acho que seja o um caso de, de queimar o jogador não
0: Inclusive, tá com a camisa dele aí, né, torcida, uma homenagem. Exatamente. Jorge, tá exatamente. apanhando né, a nossa torcida no, nos últimos dias. Agora, que agora, né, eu entendo essa questão do Kim, eu, eu também entendo, é, achar que é muito mais mental, mas assim, não dá para Toda vez que o Palmeiras for para uma situação de pênalti, ah, que o Palmeiras é muito melhor que o adversário, o que jogou melhor. Cara, a, a gente ter o mental tão abalado assim, cara. Não é possível que... É, porque hoje é, é, é muito difícil você chegar numa uma final no campeonato mata-mata sem ter que passar os pênaltis em algum momento, né? Então, cara, o clube precisa fazer alguma coisa, não sei, investe, contrata o Evair para ensinar os caras, contrata, não sei, velho, alguma coisa. Boa ideia, ideia. E, Cara, não, não é possível o, o time ser tão incompetente, cara, na, na marca da Cal.
2: E é um contraste com... Um cenário que a gente teve, por exemplo, nos anos entre 98, 99 e 2001, que o Palmeiras, em vários momentos ali, chegou para decisões de pênalti e passou em quase todas. A gente parou entre 99 e 2001, a gente, ó, foram acho que sete ou oito. a gente parou duas vezes somente no maldito clube atlético Boca Juniors. No, demais, a gente passou pelo Corinthians duas vezes passou pelo Deportivo Cali na final passou pelo São Caetano, passou pelo Cruzeiro então era exatamente o oposto disso, era um time que tinha muita confiança nos pênaltis, tinha o Marcos acho que esse é um componente então, não, não, quero, não, não é uma questão de criticar o Everton aqui considero um baita goleiro mas ele claramente não é um especialista e isso deixa o jogador de linha também menos confiante Tá, então acho que isso está na questão do mental aí. o jogador sabe, então vamos dar um exemplo a final, a, a final contra o Boca agora os jogadores do Boca eles sabiam que tinha um goleiro que ia pegar um ou dois pênaltis ali isso dá uma confiança maior o cara fala, pô, eu vou lá eu tenho que fazer o meu porque o é, meu goleiro vai pegar depois e como o Everton não inspira tanta confiança em penalidades acho que isso pode pesar um pouco na questão mental. E aí, vai perdendo uma, duas, isso vai gerando uma coisa de falar, putz, de novo pênaltis. Então, acho que o mental ali, o psicológico, fica muito afetado. E como é um grupo que está junto há muito tempo, não é aquela coisa, é um grupo que, que se renovou e o cara que está agora aqui não estava na, na derrota de 2020, 2021, não. Estão todos aí. É, 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 um, é um, um ônus aí do o fato de ter um elenco há tanto tempo jogando junto e tão, tão calejado para disputas importantes, mas que mentalmente sofre da questão dos pênaltis, infelizmente. É inegável. Foda, é, é duro e, e é um jeito muito cruel,
0: né, velho? De decidir um, um título que é um jogo só, cara, e vai para pênalti, tipo, mano, é complicado. Olha, o que eu vi de criança chorando domingo no Mineirão foi, foi duro, mas as derrotas também ensinam. Agora, já, já indo um pouco pensando em futuro aqui, é, antes de falar das contratações, pode ter mais gente, mais gente indo embora, né? O que, que vocês acham sobre Breno Lopes no, no Vascão, né? Um clube parceiro aí está tá atrás do, do Breno Lopes, o Vasco que hoje tem Alexandre Matos no comando do seu futebol. É, vou começar com você, torcerão libera, libera o Breno você seguraria pela questão da reposição, por ele ser um cara útil ali para o banco, por ter sido um cara importante aí na, na reta final do Brasileirão do ano passado, ou já deu o que tinha que dar, como que você vê Breno Lopes?
3: Obrigado, um abraço, valeu, até a próxima. Ou não, né, que não tem a próxima, talvez. É Muito isso. reto. Cara, a, não, a gente... Tá, a, se, se, for, se for, assim, se é... For...
0: Vai ser tipo Borja, Merentiel e tantos outros que a gente manda embora e depois a torcida vai falar: Não, olha lá! Cara! Agora,
3: queria de volta! O Breno, eu falei inclusive no, no próprio Pode de eu acho que é talvez seja o que eu mais comemorei na minha vida, assim, é, de duração, sabe? É, aquela final contra o Santos foi um gol aos 98 e, cara, aquilo tava. Eu, foi foi uma, um êxtase absurdo. E eu falava para todos os meus amigos palmeirenses, cara, eu jamais criticarei o Breno Lopes. E, e não passava pano, mas dava risada quando ele fazia alguma, alguma cagada em campo com a bola, enfim. É, mas, pô, já deu. Assim, e não tô nem falando pelo episódio com a torcida, assim. É, é, não, não, não faria um grande esforço para liberar. Principalmente porque a gente tem, a gente tem uma molecada na, na base ali com um gás e com mais habilidade do que ele, é, tá chegando. Uh, acabou de chegar ao Brasil, Lázaro. Enfim, é, não, não vejo a necessidade de fazer um esforço de segurar. Não,
0: ela tá falando, aproveita, passa uma areia para frente.
3: É, Vai dar uma para dar uma renovada, mexer na água, sabe? Renovar, renovar o vestiário ali, meu.
0: Pode, ir, pode virar talismã no, no Vascão. Obrigado, Breno. Tchau. E aí, Quinzão, como você vê? Você também
1: é da mesma opinião do torcida ou não? Ah, ele é totalmente liberável, vamos dizer assim, né? Não é aquele jogador que é, traz muita confiança para o Palmeiras. Tecnicamente, eu não acho que ele é, é acima da média. Claro que ele, ele, ele é um bom operário, é um, é um bom cara para compor elenco, né? Um cara que vai ficar no banco, não vai encher o saco. Quando entra, às vezes faz seus golzinhos. É, taticamente é muito bom, sempre né, volta para marcar. Mas, como o Tociru falou, eu acho que, te, obviamente, temos gratidão. Ele fez o gol, ele fez vários gols importantes é, pelo Palmeiras. Mas, é, se tiver uma proposta relativamente é, que seja vantajosa para o Palmeiras e, pro, e o jogador quiser ir, tchau e bênção.
0: Boa. Para o Barnés, eu quero, eu quero pedir para ele contar também um bastidor, porque é, eu sei que ele tem relatos legais da. Da, da, daquela noite pós-Palmeiras e Goiás, que o Breno acabou fazendo gol ali é, e, e mostrando o dedo do meio, principalmente para a mancha é, alviverde ali. É, e eu sei que o Barnes que tem, tem um, uma próxima relação com os principais diretores da mancha, né, o Jorge, presidente, enfim. É, como foi para segurar, controlar os caras? Porque assim, Barnes, que eu achei que a, a mancha já teve uma maturidade absurda ali. É, aquele episódio poderia ter jogado o nosso campeonato no ralo, né? A crise poderia ter sido muito maior ali, claro que era pré a decisão contra o Boca ali, o Palmeiras nem estava brigando ali pelo brasileiro de fato, mas queria que você falasse, contasse um pouco como foi isso, também da, que acho que se demonstra um pouco da, da maturidade dessa gestão da torcida, e aí dando o seu pitaco se, se isso também interfere na no, na no gosto da torcida, na, na torcida querer que ele vá embora, né? Você acha que isso pesou um pouco, arranhou um pouco a imagem dele, que poderia ter sido saído pela muito pela porta da frente, né? Hoje talvez saia só pela porta da frente ali, mas não
2: não tão prestigiado é. quanto já foi, né? Hoje sai com um obrigado por tudo e boa sorte na continuidade da carreira. Enfim, é isso. Esse episódio do, do, da vitória contra o Goiás... Acho que mostra um pouco da maturidade da torcida. Sei que críticas sempre vão acontecer e a torcida já errou muito em outros momentos. Eu, como como sócio da Mancha, a, ia... há 27 anos. É, é foda falar isso, mas enfim. Desde moleque, é, agora que eu me dei conta disso, desde moleque. Eu já vi muitas coisas erradas, já discordei de muitas decisões de administrações passadas. Posso discordar de algumas dessas aqui também, da qual eu faço parte. Mas é, ali foi uma demonstração de maturidade da torcida, porque a presidente do clube, que deveria ter uma atitude né, de altivez, ela botou lenha na fogueira. né Primeiro porque ela ficou fazendo post na rede social dela, colocando o jogador contra a torcida, que não era o caso, é, e porque ela, no primeiro momento, vetou o vídeo que o Breno faria pedindo desculpas. né Isso foi costurado ali, no fim de semana, o jogo foi numa sexta-feira, e no fim de semana, no sábado, ele estava meio que encaminhado para que houvesse um vídeo dele pedindo desculpas, e a, a mandatária do clube proibiu que ele fizesse isso. Depois teve a visita... ida a, a dele até a sede da Mancha, até para pedir desculpas e tal, e a coisa se resolveu, mas foi ali uma demonstração de maturidade da torcida, de saber que a, muita gente queria, queria uma... Uma, uma, uma postura sangrenta ali, né? Fora Breno Lopes, nunca mais, acabou, fim da linha, etc. Mas a gente tinha, de fato, o jogo contra o Boca dali a 10 dias. Então, o jogo na bomboneira. Então, aquilo era o foco principal. A gente tinha que criar mais uma crise para o Palmeiras, né? Era o um momento de ter serenidade, esperar que o cara pedisse desculpas como ele fez, continuou. E... Pra mim ali começou o título brasileiro que a gente ganhou né, muito por, por conta do que o Botafogo fez, mas ganhou porque a gente também soube aproveitar essa oportunidade porque o jogo da virada foi o 5x0 contra o São Paulo, com dois gols do Breno Lopes então é, ele teve essa importância ali e eu naquele momento até falei falei para os meus amigos mais próximos ali, comentei, acho que com o Pato também falei, pô é, essa reviravolta, né, esse, esse momento da gente partir para o título, em algum sentido começou também naquela, naquele sábado em que a torcida segurou a, a bronca e não criou mais uma crise para o Palmeiras, ainda que a presidente do clube tenha feito um esforço para que essa, essa, essa né, botar mais dentro na fogueira. Então, é, mas agora acho que enfim, sou muito grato ao Breno por, 2000, por pela Libertadores no Maracanã por esses gols no São Paulo, por alguns outros, mas acho que ele pode também seguir a carreira dele num outro clube, acho que pode ter um papel importante no Vasco, mas aqui não tem muito espaço mais. Boa, é isso,
3: ó, a galera tá falando aqui, ó. o monstro de Pindorama, o Ricardo... Grande Matheus. Ricardo Paliotto, pô, parceiraço amigo de infância, mó tempo que eu não vejo é. ele. E,
0: e sobre as Passou. duas contratações aí, Lázaro já chegou, né? o Romulo parece que vem só após o Paulista, destaque do Novo Horizontino, é, como você vê esses dois nomes aí, Tociro gosta? Acha que o Palmeiras precisava de gente mais cascuda? Como que você está vendo a montagem do elenco para essa temporada?
3: Cara, o, o Romulo, é um, é, os dois, né? Os dois são, são jogadores muito jovens. O Romulo é um jogador que é, só jogou no, no Novo Horizontino, né? Ele se profissionalizou no Novo Horizonte, Então, assim, é, é difícil até falar... É,
2: cravar, que
3: ele vá ter casca ali pra jogar no, no Palmeiras, mas é um, é, um, é um jogador de habilidade, né? É, fez uma, uma série B interessante pelo Novo Horizontino, que é, é da, da Novo Horizonte ali, da, da, da grande Pindorama. Sei que o Barnes, que, inclusive, foi criticado no Twitter por falar mal de Novo Horizonte, os caras pegaram o pé pra caralho <risos> dele ali, mas... Na que não é... fala de
0: Catanduva, né? Se fala de Catanduva, é o bicho
3: vai pegar. Pô, o bicho pega, bicho pega. É, mas eu tava até falando com, com o pessoal do Novo Horizontino hoje, porque por, por conta do trabalho ali a gente tava é, colocando o, o algoz do, do, do nosso co-irmão numa live ontem, que fez três gols no, no Corinthians. né? Eu tava falando com ele sobre o Romulo e, enfim, ele, ele tá relacionado pro jogo de amanhã contra o Bragantino e vai disputar o Paulistão normalmente pelo, pelo Novo Horizontino antes de se apresentar o Palmeiras. É, mas para ser direto com relação ao Lázaro, acho que foi uma contratação legal, eu comentei com alguns amigos ali na, em Belo Horizonte, cara, eu precisava rever é, algumas partidas, alguns highlights ali do Lázaro, eu tenho, obviamente, a lembrança de quando ele, ele ele surgiu ali no Flamengo com destaque, mas fazia tempo que eu não que eu não via nada. Nessa última essa última temporada na Espanha, ele não foi muito bem em termos de números, né, mas eu acho que é um jogador habilidoso que a gente está precisando, assim, é... A saída do Breno, acho que tem muito a ver. A possibilidade de saída do Breno tem muito a ver com a chegada de um jogador que é muito melhor do que ele tecnicamente, no caso do Lázaro, e é um jogador jovem. Ele não vem, não vem em definitivo, né? Vem por empréstimo, mas é, pelo Sim. que eu li dos colegas aí da imprensa, não, nem se for no Globo Esporte, enfim, é, tem uma cláusula já para ele é, continuar em 2025, uh, se for do interesse do Palmeiras. É, eu gostei das duas contratações, é, de forma mais prática, menos prolixa. Gostei das duas das contratações, é, porque me lembram contratações, principalmente o Rômulo. É, me lembram contratações de, de jovens que o Palmeiras apostou e foi maturando para chegarem no nível que tem hoje, como o Rafael Veiga, por exemplo, e até o até o Zé Rafael. Assim. Boa, é
0: isso. Aí. E segundo o Data IP, grande IP lá do Twitter, um monstro das estatísticas do Palmeiras... Será o primeiro Romulo e o primeiro Lázaro da história do Palmeiras. O Palmeiras nunca teve nem o Lázaro, nem o Rômulo. Então, também é uma, é um, uma estatística bem, bem legal.
3: E nunca haverá nem um tossiro, é, a não ser que alguém registre o filho errado, assim, como meu pai e meu bisavô.
0: Ah, não, os Palmeiras contratar um tossiro, pelo amor de Deus, velho, não dá, né? Aí acabou, aí acabou. E aí <risos> acaba, acaba com tudo. É, mas e você, Barneski? Gostou? Gostou do, do Lázaro e do Romulo? Como que você está tá vendo essa movimentação aí do Palmeiras no mercado?
2: É acho importante a movimentação, a busca por um, um jogador jovem como o Romulo. É, é, foi o que fez o gol na gente anulado, não foi? No rebote? Primeiro jogo da temporada? Acho que foi ele. Foi. Teve um chute de fora da área, voltou e é deu... O o gol, é que foi o gol que deu... Tava 0x0, né? Isso. Então eu lembrei dele agora. É, o Lázaro, assim, eu, não tenho, eu não tenho o que falar porque eu nunca vi jogar. Eu não, eu, eu não sou o cara que fica acompanhando o jogo de outro time. Não, não tenho essa essa familiaridade aí para dizer se é bom ou não. Mas é, jovem, acho que tem ali algumas coisas interessantes. Meu, que venham para jogar, que venham para reforçar o elenco, tem todo o meu apoio. Acho que é isso que eu tenho a dizer. E, e acho que um ponto que o torcedor falou é isso, né? O Romulo me lembra um pouco esse, esse tipo de jogador, como ele citou, o Veiga, o Zé Rafael, dois jogadores que demoraram para ganhar a cancha no Palmeiras, para ganhar confiança. O Veiga teve que ser emprestado, depois voltou. É, o Zé Rafael também demorou um pouco. Né? Hoje é uma unanimidade no meio de campo do clube, mas demorou para conquistar isso. Então, acho que tem que ter paciência, deixar os dois chegarem, para espaço, mas. Que bom que temos reforços chegando, era necessário, porque não dá para a gente ter um, uma situação como a de domingo, que o Abel teve que escalar, Rony, que é ótimo, mas em péssima fase a tempos, né? e o Flávio Lopes, que também gosto dele, mas aí eu, eu lembro que no intervalo eu ainda peguei, deixa eu ver o banco, né? peguei a escalação que vem lá, no, todo mundo compartilha e falei, não tem, não tem o que ele possa fazer. Né? A gente há dois, três anos aí tinha um ataque com três peças muito fortes e opções no banco para você poder mexer. Agora, sem Dudu, sem Hendrik e com essa, esse desmonte dos últimos anos, sobraram Rony e Flaco Lopes e não foi o suficiente para bater o São Paulo. Então, é bom que tenhamos reforços chegando. Boa, é isso.
0: Quinzão, é... Você pensa um pouco como eu, né? Não interessa da onde o cara vem, né? O que interessa é se o cara é bom ou não, né? Acho que... Ah, jogadores Novo Horizonte, não, cara. Tem milhares de exemplos aí de bons jogadores que vieram de clubes menores, né? Isso não
1: tem muito a ver, né? Exatamente. Da onde o clube vem, não interfere em nada, né? Tem milhares de jogadores que começaram em time pequeno. Na verdade, a maioria começa em time pequeno, né? Então, em relação... A essas duas contratações, para mim, é, teve uma coletiva, eu acho que foi contra o. Depois da vitória contra o Santos, né? Ele fala que o Palmeiras estava contratando ainda mais três peças, né? Ele, ele, e ele fala bem detalhado, né? Um meia, um ponto esquerda e um centroavante. Ele fala na coletiva. Veio o meia, o Romulo, que na minha opinião ele vem para ser o reserva do Veiga, nitidamente, ainda mais que o Veiga provavelmente deve para a Copa América. O Lázaro ele vem para suprir uma posição onde a gente perdeu Kevin, Dudu, agora vai embora o Breno Lopes. Então, por questão de características, já precisava preencher essa lacuna. E parece que ele vem mais preparado que, que, os, que os outros jogadores, né? Tipo, por exemplo, o Lázaro já foi campeão brasileiro em 2020, ele tava, ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo em cima do, do, do Corinthians, é, com o Dorival. Então, é um jogador que já tem uma. Já tem, já sabe, já, o, já sabe o sabor de ser campeão, né? Eu acho que isso é importante. E ele, claro, não jogou bem na Europa, mas quantos jogadores não jogaram bem na Europa e vieram pro Brasil e acabaram, né? Jogaram muito. Então, eu acho que. Gosto mais do Lázaro do que, do que o Rômulo na questão da contratação, né? Porque o Romulo eu não conheço tão bem também e eu vejo que aquele aquele jogador para vir para compor o elenco. O Lázaro eu acho que ele já vem mais para brigar por titularidade. Se ele vai ser ou não, eu não sei mas eu acho que ele já ele vem mais para brigar pela titularidade.
3: O, o, o Amorim, tava puxando de cabeça aqui as, os últimos reforços do Palmeiras na, aí na gestão do, do Anderson Barros, é, a gente contratou pouco, é, mas eu acho que a gente, é, o clube que contratou relativamente bem, assim, foi assertivo, eu gostei muito, acho que é, é ponto pacífico, a torcida toda gostou do Aníbal, né, é, um jogador que, pô, tem, tem, tem entrado bem. É, Richard Rios é um jogador que é controverso ali, tem, tem gente que é, gosta muito, tem gente que não gosta. O Murilo também é outra contratação boa. O Arthur foi, foi uma contratação que eu acho que tirando o nosso amigo Vessone ali, você sempre lembra, tô tendo na brincadeira é, valeu a pena contratar. É, e acho que o Lázaro é mais ou menos nesse perfil aí do Arthur, né também é outro nome que, que se junta a essa lista que de quem tava falando aí. É, agora, cara, eu sinto muita falta de um 9 mesmo, velho. Sinto falta é, de, um, de um centroavante.
1: Na, na coletiva, o Abel falou, né? Um meio, ponto esquerda e um 9. Ele, ele fala um centroavante. E ele até citou, né, que viralizou lá um centroavante veterano, que tem. Conhece o cheiro do gol no Brasil, é malandro. Aí depois pipocou as notícias lá do Diego Costa, que no final não concretizou. Que Mas é, também, eu não queria ele aqui. Mas. O nome da vez é o José, né? Até o Lucas aqui Gasparim tá mandando. Não sei se vocês gostam desse nome, mas dependendo do valor, eu acho que é uma boa aposta, porque números ele tem, né?
0: Eu acho que ele ia é brocar bastante aqui, cara. Não é um jogador de tanto nome assim, mas é um jogador de anos de Europa, né? E eu acho que faria muito, muitos gols. Ó, oh, o Luiz Brat, nosso querido estagiário. E também ficou muito mal lá no, lá no Mineirão. Também é dessa geração mais nova que sofreu, não sofreu tanto com o Palmeiras. E tá aprendendo né como é, é sofrer também com o Verdão na arquibancada, mas faz parte... Ele está aprendendo aqui. A questão é, precisamos para ontem de uma reserva para o Viga. A não pode entregar a curto prazo? É, tem
1: que, tem que testar, tem que colocar, cara. É... Eu não tenho embasamento para falar. Se eu falar Exato. que sim ou não, vai ser puro achismo. Então, é complicado já... de...
0: Eu acho que até bom seria pra preservar um pouco o John John, né? Porque, cara, às vezes eu acho que a culpa nem é tanto do John John, é que... Ah, é muita,
3: tá? É muita culpa
0: tá? O moleque coloca o moleque na sua também que... Eu achei que, por exemplo, não precisava ter colocado ele... Eu não entendi a alteração de tirar o Flaco. Não,
3: isso eu tô de acordo com você.
1: Eu acho que o Breno, por exemplo, seria melhor do que o John John naquela situação. Exato. O Breno era um jogador que poderia ter... Primeiro que eu não tiraria o Flaco, tá? Eu manteria ele no jogo, é... Mas, enfim, o, eu, eu, eu acho que a curto prazo eu tenho minhas dúvidas, tá? Mas para encorpar o elenco, passei o reserva ali e tal, ganhando minutos, eu acho que sim.
0: É isso. Agora, Palmeiras-Vituano, quinta-feira em Barueri. Perdemos o Allianz Parque aí por tempo indeterminado por, por aquela bizarrice do gramado. É, aproveitar aqui para dizer que eu estarei na transmissão desse jogo lá com a galera da Casa TV. A galera me convidou.
2: É, o jogo vai ser só
0: na Casa da TV, esse jogo do Palmeiras de, de quinta. É, apenas 6 mil ingressos vendidos, acho que não teremos um grande público. Mas quem ficar em casa e liga na Casa da TV que verão esse rostinho lindo na, na TV de vocês. É, e vamos que vamos. Barneski. semana que vem na Tour, na Tour do ABC, você está confirmado em Santo André e São Bernardo? Parece que já estão tá, esgotados os dois, né?
2: Eu comprei no primeiro dia, não, não acompanhei depois, mas imagino que sim. Na verdade, Santo André sempre esgota, São Bernardo nem tanto. Mas a gente vai ter aí uma tour pela região metropolitana, né? É Barueri, Santo André, São Bernardo, aí Barueri de novo. Então, Eu... Ah, já CPTM. É... Ah, CPTM, ou então, para quem vai de carro, pedágio da, de Barueri ali. É, enfim, vamos nessa eu, tô, tô... eu gosto muito do estádio São Bernardo acho que eu... o Palmeiras jogou acho que duas vezes lá Santo André, fomos, fomos até campeões já ah. Baruri também tem, tem bons momentos, acho que vamos embora eu
0: estava em Santo André na estreia de Wellington Paulista pelo Palmeiras, Copa do Brasil 2011 o Filipão chamou ele e eu falei, nossa,
1: esse cara vai brocar demais no Verdão, 10 jogos na, <risos> na época o apelido dele era Wellington Paulista Roy a galera chamava ele.
2: Você não lembrava. Pior não lembrava. que segunda,
0: segunda de carnaval, esse jogo contra o Santo André. Eu quero é. ir também de carnaval. Eu, eu não lembrava da última vez que o Palmeiras jogou no meio do carnaval, assim, cara. Os jogadores devem ter amado. Nunca.
2: Não, não, não. É porque a, a eles espalharam tudo. Então tem jogo na sexta, no sábado, na, no domingo, na segunda. É, esquisitíssimo, esquisitíssimo fazer o quê? Vamos que vamos. Mas, lindos, uma hora
0: e vinte de live aqui, queria agradecer demais vocês pela, pela companhia, queria que vocês dessem as considerações finais, vou pedir para o que fazer um, um depoimento dele aí, porque eu quero saber dele se pelo feeling dele, se ele acha que existe uma possibilidade da gente ter retorno de, de duas torcidas aqui em São Paulo ainda esse ano, se, se, se essa trégua das organizadas e e o, e o saldo foi positivo, né? Apesar de alguns incidentes, acho que pela quantidade de torcida que tinha em BH, poderíamos ter tido muito mais confusão e problemas. E acho que o saldo foi bem positivo. Mas, enfim, toçar, agradecer demais. Você segue na NWB, como estão os planos? Fala para a galera do Parmeira te seguir lá, porque você manda muito bem no, no Instagram
3: lá também. E bora que vamos nos encontrar por mais aí. Boa, sigo lá. Cara, tem muita gente que nem sabe, porque... Enfim, acaba é, acompanhando as besteiras que eu faço lá no Instagram só, mas sigo lá na produtora é, do Desimpedidos, do Camisa 21. A gente acabou de transmitir o é, um jogo do Campeonato Paulista 2, bem legal. É, eu queria encerrar com, com duas coisas bem rápidas, cara. Uma é sobre o William José. Eu tive a oportunidade de, de cobrir o São Paulo é, na Gazeta Esportiva na época em que o William estava tava no São Paulo. Eu lembro que ele era, ele era um pouco criticado, mas me chamava muita atenção é, o treino de finalização dele o é, William Bigode é um, é um cara que se você pegar o histórico de, de finalizações dele ele raramente chutava para fora do gol ele podia chutar fraco podia, mas rara, ele, ele, ele acertava a bola no gol o William José é um cara que me impressionava muito com a, é, pela força que ele chutava na bola e quase sempre no gol, não estou dizendo que ele necessariamente fazia o gol, mas ele tinha um, um nível de finalização muito alto é, e aí depois ele é emprestado para o Grêmio, vai para o Santos, e aí depois tem a, a, a ida para o Real Castilha, Real Madrid e tudo mais, é, então eu gosto muito da ideia de ter esse, esse jogador no Palmeiras, é, e, e para fechar, eu, eu cara, Abel Ferreira, eu amo o Abel, mas eu acho que ele dá uma deslizada com o próprio elenco em algumas coletivas, assim, não, não gostei do que ele falou do Flaco, é, achei que ele errou nas substituições, e aí ele tem algumas estratégias ali que é, quem acompanha dia a dia, quem minimamente é, é, enfim, sabe um pouquinho de, 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 de cobertura ali, entende que às vezes ele, ele faz uma cortinazinha de fumaça para não ser criticado. Então, não, não gostei, acho que não precisava da, da coletiva que ele deu no domingo, mas é isso, eu amo o Abel e, e vamos que vamos. É doido. tem muita gente que
0: não gostou da, da coletiva dele, né? o Abel também às vezes ele ele dá uma de sommelier de palmeirense, né? Dá uma de Gabriel Moreira no Twitter, né? Dá uma, de... <risos> dá uma de... Dá uma de lá não, Calabal, né, Barneski E a galera fica meio puta. Mas é a forma do, do Abel ver a coisa Sim. e fazer o elenco. E, e, e de achar que o torcedor, às vezes, não tem tanto motivo assim para reclamar. Mas o torcedor é passional, cara. Não adianta é, querer que a torcida seja grata a esse elenco. E eu acho que tem que ser mesmo...
3: Cabeça a gente... quente, coletiva é foda porque é cabeça quente também, não dá para. Mas enfim, só despontuais claro, porque...
0: a, a gente é, é uma era que é 8 80 toda hora e, e cai pra boca e ninguém mais presta, aí ganha o Brasileiro te amo, aí perde pro São Paulo todo mundo, ninguém mais presta aí daqui a pouco ganha mais um Paulista, os caras voltam a ser o Dudu vira o maior o jogador com mais títulos na história do clube, o Everton cara, os caras são muito grandes, não tem jeito só que Perder para o São Paulo, a gente vai ficar puto, cara. Torcedor palmeirense é assim e, e não tem jeito. Às vezes eu acho que o Abel também precisa entender um pouco de como é o palmeirense, né? E, e não tentar ficar ensinando a gente, porque quem chegou há três, quatro anos aqui foi ele, né? A gente tá aqui desde, desde sempre, né? Mas enfim, são, são, são percalços e eu também amo ele e faz parte. Quinzão! Deixo as considerações finais aí. Lembrando que teve pode porco com o Nardini Quinta e foi brabo, né? Um cara que muita gente não sabia que era palmeirense, né? Da mídia aí. Um dos maiores narradores do país aí. Narra NFL, narra tênis, um monstro da ESPN Muita gente não sabia que era dos nossos. Acho o legal do nosso trabalho também, às vezes, é apresentar uns palmeirenses para a turma, né? Legal que ele também quis aparecer como palmeirense. Alguns da mídia aí não gostam de revelar o o time que torcem, mas foi legal demais, pode pôr com o Nardini, né, Kim?
1: A resenha foi, foi sinistra, né, o Nardini que é a voz né do, do, da NFL no Brasil, para quem curte NFL, quem curte muito tênis, né, ele sempre tá, tá presente. Tá chegando em Las Vegas amanhã para narrar o Super Bowl, Super Bowl é domingo, né? Sim, então, e aí a gente falou muito, falou, não tinha como não falar de NFL, Super Bowl, falamos muito também, ele é filho da fila. E aí ele mostrou também o, o que é... ele Se, se ele fosse membro do Podporco, ele ia ficar criticando os Zenzas, né? Ele é daquele perfil. Então, pô, pra quem não acompanha, entra lá no, no YouTube do Podporco ou no Spotify e acompanha lá, que foi brabo. E pra quem não... para quem tá esperando o podcast essa semana, não teremos, né? Por, por conta do carnaval também e tal. Abriremos uma live Pós-jogo na sexta-feira, e aí, semana que vem, é. pro programação normal.
3: Eu achei que você ia falar, uma lata, se focar na. não, caras não.
2: <risos> não. coreano... Melhor, melhor, tá melhor.
0: No, coreano tá indo amanhã para Salvador, filho. A vida tá, a vida tá uhum. fácil, a vida tá fácil. Mas, antes de passar pro que só uma última pergunta, senhor. Já que a gente tá no, na pegada Forasteiros aqui, qual foi seu maior jogo como palmeirense fora de casa? Conte pra gente. Penharol e Palmeiras em Montevidéu, 3x2 de virada. Aquele Botafogo no engenho ano
3: passado foi pica também, hein, filho? Foi, cara, mas é, Penharol e Palmeiras... Né, o jogo Botafogo e Palmeiras foi muito foda, muito foda mesmo, assim. Inexplicável o que aconteceu ali. Mas Penharol e Palmeiras, por tudo que aconteceu, foi, para mim, o maior jogo como visitante, o maior jogo como forasteiro. Aliás, já tive a oportunidade de... de, de de parabenizar o Banesc pelo livro, pessoalmente, inclusive, mas faço novamente aqui, publicamente, porque é um baita livro mesmo. Bom, olha lá. O, Reinaldo tá
0: obrigado, falando como... obrigado. o Reinaldo tá falando que a gente perdeu o domingo porque o Fernando Nardini estava de folga e não foi trabalhar. É, é... É. O Nardini contou, contou no Pó de Porco que ele tem uma superstição que todo jogo decisivo do Palmeiras, ele arranja um jogo para narrar, porque ele prefere e as últimas duas Libertadores do Palmeiras, ele estava narrando. Uma, ele estava narrando um jogo do, do italiano. E aí, o do Davidson, em Montevidé, ele estava narrando um outro jogo. E, e aí, ele teve que parar a na narração para comemorar o gol do Davidson. Enfim, assistam o, o Pó o de Porco do, do Nardini, porque essa parada de superstição realmente é uma, é uma parada que cada um tem a sua, né? Mas, enfim, Barneski, agradecer demais, Tocirão. que tamo junto. Bom carnaval para geral. Mas, Barneski, encerra aí dando sua visão, sua opinião sobre a volta da torcida única nesse estado nosso tão complicado. Eu vi alguns vídeos do Flamengo e Vasco, cara. A gente não tem maturidade para ser o carioca também, né? O Gabigol perdendo o pênalti, o Vasco não mandando um chupa assim na frente do, do flamenguista e os caras se abraçam e se vê. Aquilo ali eu já não consigo... Eu não sei como, quando a gente teria... Talvez em outras vidas, né? A gente conseguiria viver um clássico com a torcida mista. Mas... Não, aí... Aí, aí não dá mas duas torcidas aqui. Como que você... Você é um cara que tem bastante informação também. você acha que é possível ou não. Enfim, nos, nos dê seu, pare seu parecer.
2: O torcido pode falar melhor sobre... Como o um Carioca lida com o futebol. É totalmente diferente. É uma coisa... De maneira geral, né? E essa é, é fanfarronice. Aí não tem espaço aqui. É, como, ó, eu tinha... Eu tinha... É, não tem. Não dá. Cara. Eu, eu tinha certeza absoluta até o ano passado, por exemplo, que a gente jamais voltaria a ter duas torcidas num Clássico Paulista. O ambiente não era favorável para isso, as torcidas ainda não tinham a maturidade que, me parece, estão tendo agora. Tem outras questões envolvidas, mas a maturidade é inegável. Eu acho que tem um ambiente hoje que caminha para uma possível volta. O grande empecilho, a meu ver é o Ministério Público, sempre. Eu acho que tem já uma intenção da Federação Paulista de que isso aconteça, as torcidas estão conversando dialogando muito para isso, né? as pessoas não sabem disso, mas as lideranças das, das organizadas conversam entre elas, tem esse esse alinhamento, esse, esse entendimento, que não havia em momentos passados. Então, eu acho que tem um ambiente hoje mais favorável, é, depende de alguns fatores, depende especialmente de o um Ministério Público ceder e aceitar que isso aconteça. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, bandeiras de mastro, por exemplo, voltaram ao, aos estádios em 2022 e foram proibidas depois porque o Ministério Público contestou essa liberação. Então o Ministério Público tem sempre esse papel de é, não vou deixar nada acontecer, não vou deixar a festa acontecer. E, e tem uma coisa, o Jorge falou muito sobre isso, Quanto mais coisa você libera para as torcidas no estádio, como foi no domingo agora, é, menos tempo as pessoas têm para querer brigar, para querer arrumar confusão. É isso que o Ministério Público e, de maneira geral, parte da, da, do policiamento aqui em São Paulo não entende. Então, assim, não tenho nenhuma informação a respeito, mas tem uma intenção de várias partes aí para que isso aconteça. Então, diria que tem uma chance boa, mas vamos, vamos seguir na luta. Boa, é isso,
0: amigos. Agradecer demais os mais de 200 palestrantes que
2: ficaram aqui.
0: Sabemos que a semana começou dura, o ano começou não muito bom, né? Estivemos em Barueri, naquela queda da copinha bizarra para o Aster de Itacoacetuba. <risos> em domingo, é, na Supercopa, mas faz parte, cara. A gente segue esse Palmeiras do Abel, A gente já viu diversas eliminações e vices e, e momentos tristes, mas também. Porra, o que a gente
1: comemorou nos últimos três anos aí, não precisa nem falar. Gabriel, né? é o quinto jogo da temporada. Eu entendo, a dor, é um clássico, <risos> mas é o quinto jogo da temporada. Se for e, pensar e... um pouquinho racionalmente, eu sei que é difícil, que envolve um milhão de coisas, mas ainda nem começou a temporada. Então, mas, não, isso, não, não dá pra falar, falar que vai ser bom ou vai ser ruim. Eu acho que a gente vai ser competitivo em todas as frentes. Mas não é por causa desse jogo, que foi nos pênaltis... É... Que dá para tirar alguma conclusão, né?
0: Boa, é isso. O Brunão está falando que estaremos quinta em Barueri, como sempre. Está
1: falando que Forasteiros é uma
0: obra-prima. Imersão total no universo das arquibancadas. Barnes, que é referência demais. Estamos juntos, Brunão, sempre apoiando o nosso trampo também. Então é isso, lindos. Boa noite, bom carnaval para vocês. Quinta-feira estamos em Barueri, Jogo só na Casa TV. Segunda, Santo André. Quinta, São Bernardo. E é isso. Vamos São Bernardo classificar nesse paulista aí, que tenho certeza que tem muita coisa pra gente celebrar esse ano. Tamo junto, lindos, valeu! Valeu, tchau.